0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde aos surtados o seu podcast Surtado na Vida. E para essa semana, gente, a gente vai continuar falando de livro, a gente vai continuar com a lista dos livros que eu li em 2021. E se você não viu o episódio da semana passada, recomendo que veja para ver os 10 primeiros livros de indicação ou não indicação, no caso, né? E vamos lá. Uh, o próximo livro que eu tô na minha lista, eu tô gravando tudo ao mesmo tempo pra já deixar preparado, porque eu sou o quê? Uma mulher que me planeja. Tá bom, eu não sou uma mulher que me planeja. Mas é, eu sei que Natal é complexo, então a gente faz esse planejamento. Então, se a minha voz começar a falhar, é porque eu já tô falando há muito, muito tempo sobre livros, mas vamos lá. O próximo é... O próximo livro é a Virada da Rebimboca da Parafuseta. Não, mentira. É A Volta do Parafuso, eu acho que chama em português. Do Henry James. Que em inglês chama The Turn of the Skrill. Bom, esse livro, na verdade, eu resolvi pegar ele. Eu peguei de graça, e-book, etc. Porque já foi publicado aí no século 19 se não me engano Henry James é um grande escritor aí, clássico inglês etc um, ele é um, um, um terror gótico e eu decidi que eu ia ler ele porque <risos> uma razão maravilhosa porque eu queria ver a série da Netflix A Maldição da Mansão Bly é, e A Maldição da Mansão Rio eu acho né, que são duas séries aí que a Netflix fez e elas são baseadas é, nesse livro do Henry James. E eu sou sou cagona pra, pra ver filme de terror, sim. Eu sou aquela pessoa que depois fica pensando. E depois fica pensando no negócio. Fica um mês pensando no negócio e se assustando com a própria sombra, sim. É... <risos> não, não sei o que mais eu posso falar. Eu me assusto, inclusive, com coisas que não são de terror. Eu acho que, inclusive, até mais, né? E... Cara, é, eu falei assim, não, por algum motivo na minha cabeça, se eu lesse o livro, não seria tão aterrorizante quanto ver o filme, porque eu acho que o que me pega é ver, o, é ver a imagem, a imagética pra mim me pega, e o livro mesmo de terror não me pega tanto, então livros de terror eu leio, normal, é, em geral eu prefiro os clássicos, né, eu não leio Stephen King, nem nada disso, não que eu tenha alguma coisa contra ele, mas nunca me deu o interesse suficiente pra ler Stephen King. Mas, enfim. É, então eu resolvi que eu achei que seria menos assustador pra mim, enquanto pessoa que dorme sozinha, é, ler A Volta do Parafuso. E é basicamente um romance bastante clássico, bastante conhecido. É, terror gótico, século XIX, aquela coisa. É a história de Quem viu a mansão Bly, é mais ou menos essa história É a história de uma babá Que vai pra essa mansão Agora eu, Agora eu não sei, é mansão Bly também que chama? Deve ser Que vai pra essa mansão ser professora de duas criancinhas fofas é, Durante o verão E as criancinhas, elas são milionárias, tals é, O pai meio que não liga pra elas, deixa elas com tutores e aí, de repente, ela chega lá e começa a acontecer coisas estranhas na mansão. E as crianças, elas... Uh, a partir daqui tem spoilers. Elas são possuídas pelo demônio da antiga babá. A antiga babá e o antigo amante da babá, eles morreram sob circunstâncias uh, misteriosas. E aí, as crianças... Uh, e aí, eles ficam rondando a mansão e as crianças, elas... Ficam possuídas pelo, pelo demônio lá dos... dos do, pelo demônio do... Da, da babá e do amante da babá. E aí... Eu acho que é basicamente isso. Se eu falar um pouco mais, eu acho que eu acabo contando o livro inteiro e sei lá. Mas assim... É, o que realmente me pegou nesse livro... Que aí eu dei até uma estrela no meu review dele... É que... O jeito que ele é escrito... É muito, muito, muito... Ah, é, é muito desapontador, assim. Porque o, o negócio, assim, eles escrevem o tempo todo. ai ah, E aí a fulana viu. E aí era uma coisa tão horrível que ela ficou, assim, assustada. E ela saiu correndo. E aí a criança viu. E aí não sei o quê. E, tipo assim, eles insinuam... Toda vez é, é alguém vendo alguma coisa, só que o cara nunca fala o que é. Então, assim, é, como ele nunca fala o mal, fica muito sem sentido. Então, por exemplo, o que eu escrevi aqui, porque eu realmente fiquei tão indignada com o livro, que eu tive que escrever um review, é assim, o mal que está que assombrando a casa, ele é tão insinuado na história que realmente todos os diálogos e tensões perdem o sentido. São diálogos no nível assim, eu sei que você sabe, que eu sei que ele sabe, que desgasta muito a narrativa. E no fim, <risos> é sobre um bando de gente que fica se olhando fixamente em silêncio por um tempo desconfortavelmente longo. Então assim, é, é, fica meio ridículo. É tão insinuado que perde o sentido do mal. É, a conclusão também do livro, o livro tem 120 páginas, então é muito rapidinho assim. É, ela é bastante apressada e ela é meio, tipo, do nada, assim, pá! Parece que fica desenvolvendo, 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 e no final o livro não te entrega uma conclusão qualquer, assim, tipo... Eu achei que ia ser melhor do que a série, né, nesse sentido, mas não é não, é bem assim. Então, eu sei que é um clássico, eu sei que as pessoas gostam, etc., mas eu não gostei. Eu achei, assim, desnecessário, então não recomendo. Agora, passando para outro livro, que aí já recomendo mais um pouco, é o Arsène Lupin, é, A Agulha Oca, La Guille Creuse, é, que é um livro bom, é, escrito pelo Maurice Leblanc. É, Arsène Lupin, ele teve uma renascença né, no, no, futuro, no futuro, no presente, com a série da Netflix, né, Lupin. É, do Omar Sy <risos> Então eu vi a série por motivos de Omar Sy né? Sou fã dele Desde os tempos do Intocáveis, Samba, Chocolate é... Enfim, eu acho que eu vi vários dele. Enfim é... E ele é basicamente Sherlock Holmes francês Eu acho que é assim que eu posso dizer Ele é o ladrão de cartola Que eles chamam é, Gentleman Cabriolet é o Ladrão Gentleman. E essa aventura é uma aventura é, já... Não é uma aventura inicial, porque eu acho que no ano passado eu li o primeiro livro dele, que ele se apresenta. E aí é uma história, assim... É meio Sherlock Holmes, mas é mais... É, é menos, assim... Ele te dá menos elementos para adivinhar o que vai acontecer nesse sentido. Ele é um pouco mais ação. É, então, se você gosta de coisas mais ação, acho que é interessante. É, basicamente, é o Arsene Lupin versus o moleque de colégio. Moleque zica, que é um gêniozinho, metido a Resolvedor de Mistério. E aí, esse moleque, ele vai tentar descobrir o, onde fica o tesouro da agulha oca. Que é um tesouro que, teoricamente... É, é, que, teoricamente... Uh, tá no... Foi, foi juntado, digamos assim, pelo Luiz XVI é, e aí ele diz um código lá para Maria Antoinette, Maria Antonieta é, pra achar esse grande tesouro, que é um tesouro que os reis da França eles vêm é, coletando há muitos séculos e que tem coisas inestimáveis e que, tipo, tem toda uma mitologia e aí, o Arsene Lupin, teoricamente, né? A gente não pode dar muito spoiler. Teoricamente, ele está em possessão disso. Ele tem posse desse tesouro. E aí, o moleque ele vai tentar medir forças com o Arsene Lupin pra descobrir onde tá esse tesouro da agulha oca e o que é a agulha oca e enfim. É um livro de aventura, assim. É um livro bem. <risos> Eu acho engraçadinho porque, justamente, é tipo: Arsene Lupin versus o Júnior, né? E é um romance só, não são pequenas histórias, porque tem, é, tem livros do Arsenio Lupin que são pequenas histórias, esse é um romance inteiro. E é legal, assim, é bem exceção da Tarde, é bacana, história de detetive, mais ou menos. E Arsenio Lupin, se você gosta da, da série da Netflix, recomendo. Inclusive tem alguns acenos é, da Netflix, da série, pra esse... Pra esse é, para esse livro, então fica aí a dica. Um, o próximo livro é um livro também uh, que eu não fazia ideia, mas eu vi uma... eu vi um review, assim, em algum lugar, falando, ah, ela revolucionou a literatura moderna e não sei o que, pá, e aí eu resolvi que eu tinha que ler. Uh, a editora Todavia fez uma... É, ela tem a, a trilogia da Raquel Cust, né, é, que são três livros, eu acho, trilogia, né. E a edição é muito bonita, assim, é uma capa muito intrigante de uma concha, e eu fiquei olhando a concha, a concha olhou pra mim, eu olhei pra concha, a concha olhou pra mim, e aí eu decidi que eu tinha que ler esse livro. É Esboço, da Raquel Cust, e assim... É, eu acho que ele foi escrito em 2015, então ele é bem, bem atual. E eu gostei, cara. É, ele, de novo, é um desses livros que não tem muito um plot, então o que eu posso te dizer sobre ele é que é uma narradora sem nome e ela é professora de literatura na Inglaterra. Ela, vai, ela viaja pra Grécia um, para dar um curso de uma semana de escrita criativa e o livro é sobre as pessoas que ela encontra... É, nessa viagem ela acabou de se separar tal e aí ela começa a conversar com um cara no aeroporto e aí meio que ela desenvolve uma amizade com esse cara é, e ele conta a história da vida dele tal eles meio que se aproximam porque ele também é separado mas não eles não são um par romântico tá não tem romance nessa história e assim é meio que como ela é justamente esboço ela é um esboço de pessoa como ela não tem muito assim uma um papel ativo na narrativa, a história é sobre as diversas histórias das pessoas com as quais ela conversa. Então, é, e fala muito sobre as questões da vida. Por exemplo, esse cara que ela conhece no aeroporto, depois ele convida ela para andar de barco. E aí ele conta dos relacionamentos que ele teve, das questões com dinheiro, com filhos, por que o amor acaba, o que acontece quando o amor acaba. É... Enfim... Um... Aí tem um amigo que chega no bar e aí ela conhece outras pessoas, e aí eles falam sobre literatura, e aí vem uma escritora espalhafatosa grega, que justamente aquele personagem de escritor espalhafatoso que fez sucesso e aí virou um, um chato. E aí contando da história dela... É são encontros, eu acho que é um livro sobre encontros e sobre a significância desses encontros que a gente tem ao longo da vida e como a história de todo mundo pode ser interessante e esboça a história é, de todo mundo, no caso, assim, a história individual, ela também faz parte da história coletiva, a gente consegue é, se conectar é, com o outro, porque a experiência humana ela é limitada no sentido de que todo mundo sente as mesmas coisas, né? Às vezes o invólucro é diferente, mas a sensação é igual. E é um livro muito sensível, é... não é difícil, a leitura é fácil, mas ele... É... parece que ele te leva para alguns lugares, assim, você fica pensando... Eu não sei, é uma sensação gostosa, uma sensação como se você estivesse viajando realmente para a Grécia, assim, viajando na história das pessoas, e aí você fica pensando na história dessas pessoas e como... É uma sensação, assim, muito mais leve do que a sustentável leveza do ser, Mas tem essa questão de reflexão, mas não muito pesado. Que eu acho que é melhor do que o Milanco Nedra, né? Que ele tenta jogar um troço meio pesado. Ela te pega pela leveza, ela te pega pela, é, pela fineza da experiência. Eu não sei, assim, eu não consigo te passar por que eu gosto desse livro. Mas eu acho que, assim, ele é um livro bonito, <risos> Ele dá uma sensação de tecido de linho. Não sei. É, 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 ele acalenta, é, ele é assim. Um, eu queria muito esse ano livros que acalentassem um pouco, sabe? Eu queria... É, vocês podem ver que eu não li muitos livros de romance, porque eu não tô numa vibe de ler livros de romance. Eu não quero. E também não queria ler livros muito tristes, embora tenham livros muito tristes nessa lista. É, então ele foi o esboço foi um foi um bom descanso e eu tô ansiosa para ler os outros livros dela porque realmente a prosa dela, embora seja uma versão traduzida, né, aqui é eu li, a prosa dela é muito gostosa. Então eu super recomendo o esboço, um livro que não tem muita história, mas uh, que é muito gostoso de ler. Então se você quiser dar de presente para alguém eu recomendo. Aí nós vamos para um outro livro que, assim, ficou bombadinho nesses últimos tempos e eu entendo, uh, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que poderia ter sido melhor explorado, que é o King Joon, Born in 1982. King Joon, é nascido em 1982 da Cho Nam Jo, uh, é um livro coreano, e é um livro que bombou, especialmente assim no, nas recomendações gringas. É, a Cho Nan Jo, não sei se estou falando o nome dela certo, desculpa, ela é a escritora de K-Drama, então ela, esse é o primeiro livro que ela publica, e ele fala basicamente sobre a condição da mulher na Coreia do Sul. É, a história é basicamente dessa Kim jong woo que basicamente é. A Kim que é uma, uma moça que ela representa todas as mulheres da Coreia. É, tanto que o nome dela, na verdade, é como se ela se chamasse, sei lá, Marias da Silva, que é um dos nomes mais comuns, e ela representa a geração Millennial que nasceu em 1982 na Coreia do Sul. É... É a pessoa average, ela é a média das mulheres, e aí a autora usa a história dela justamente para falar sobre a condição da mulher na Coreia, o machismo, a dificuldade de ser mulher na Coreia. É difícil ser uma, é difícil ser uma mulher, especialmente nos países asiáticos que tem uma cultura bastante machista arraigada, patriarcal. Então, ela conta desde o nascimento da Kim Jong-woo, é, da infância, os problemas que ela tinha na escola, em casos de que ela é assediada no ônibus, voltando pra casa, e o pai dela bate nela. Não sei se ele bate, mas ele briga com ela, é, porque a culpa meio que é dela que ela foi assediada, porque que ela tava andando sozinha às sete horas da noite, voltando da escola. É, depois a faculdade, tentar achar emprego, é, e não conseguir achar um emprego porque os, os empregadores no final sempre preferem os homens, é, depois é, arranjar um cara para casar, e aí a falta de condição de dinheiro, que o cara ele tem que sustentar a família, tipo, ele é o provedor, mas ele não ganha o suficiente para sustentar a família, então ela tem que trabalhar, e aí ela fica grávida e não tem childcare, não tem empregadas. Empregadas, as, as babás são extremamente caras e eles não têm dinheiro. E ao mesmo tempo ela não consegue arranjar um emprego. Porque 80% das mulheres que tiram licença maternidade na Coreia acabam sendo demitidas quando elas voltam. E eu fiquei muito chocada. E aí eu fui procurar o um dado no Brasil e eu fiquei muito chocada aqui no Brasil. Porque eu fiquei assim, ah não. No Brasil não é assim, tal, tal, no Brasil é assim também. 50% das mulheres que tiram licença maternidade são demitidas do emprego até dois anos depois que elas voltam. Porque é uma sociedade que não, é, que não valoriza o trabalho interno, o trabalho não remunerado de ser mãe e exige demais. E é, os homens eles não têm essa mesma cobrança em cima deles. E aí ela tem que arranjar um subemprego, né? Um emprego vendendo sorvete, meio período. E aí a dificuldade que é... Porque todas as mães têm que arranjar esse subemprego e ao mesmo tempo têm que cuidar do filho e não tem dinheiro pra ter ajuda e não tem é, uma rede familiar também, né? A tal da rede de apoio. É... E é muito louco porque no meio das narrativas ela... a autora ela vai dando estatística. Tipo, te dão um dado. Ah, e aí aconteceu... É, e aí aconteceu esse rolê que ela não consi que ela foi demitida do emprego. Na Coreia, 82% das mulheres não sei o que, não sei o que. E aí, fulana, não sei o não... que. <risos> tipo, no meio da história, ela lança uns dados, assim. Os dados de feminicídio na Coreia são de tal e tal. Tipo, não é uma história. É, ela usa essa história como pano de fundo para... Um para basicamente falar sobre a situação horrível da mulher na Coreia. Então, não é a história da Kim Jong-woo, é a história de todas as mulheres nesse contexto patriarcal e machista. É, é meio esquisito nesse sentido porque tem várias notas de rodapé com estatísticas, com é, pesquisa que a autora fez para fazer esse livro, então tipo, é, da onde fica meio assim, não é uma história de ficção, é uma história da realidade. Tipo, aconteceu isso com ela e ela foi, sei lá, abusada no ônibus, porque muita gente, é, muitas mulheres foram também, a estatística é tal, isso que acontece, ninguém faz nada, não sei o quê. Então, é realmente bem, bem chocante, bem impactante. É, na Coreia esse livro ele é um pouco polêmico porque ele virou filme em 2019 um, eu, eu gostaria inclusive de ver como é que ele virou um filme porque ele não parece ter histórias para virar um filme assim ah é um, no caso no final aqui em Jeonju que na verdade é o começo do livro ele vai invertendo né? Ah, no final a Kim Jong-un ela não aguenta mais, ela tá nesse estado que tipo, ela tem uma criança pequena e ela vai pra casa dos pais e tá tendo tipo um almoço de família e aí a mãe meio que dá uma jogada de escanteio nela e fica entretendo o marido dela e ela tem que trabalhar na cozinha e tal, e aí tipo, ela não aguenta mais ela desassocia total, e aí a, o começo do livro ela buscando, o cara é, o narrador ele é o, o o médico dela é, falando, tipo, ela tem um transtorno associativo, ela é uma pessoa completamente normal, funcional na sociedade, mas às vezes ela vira outras pessoas. E ela literalmente, ela desassocia e ela vira, tipo, uma criança, é, então ela começa a falar como criança, ela começa a falar como a mãe dela, ela começa a falar como a avó dela, então é muito literalmente, ela personifica outras mulheres e as questões de outras mulheres. É, isso não é explorado, quase, no livro. Tipo, o começo é muito impactante, então eu queria muito que fosse explorada essa questão dela falar como se ela fosse outras mulheres. Tipo, no filme, no trailer, o cara fala: Kim Jong-un, minha esposa, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas às vezes ela vira outra pessoa. Tipo, mas tá tudo bem. <risos> mas tá tudo ótimo. É, e aí eu, eu achei o médico um pouco machista pra falar a verdade, né? E falar, ai, ah, e agora eu finalmente compreendi a mente feminina e a dificuldade que a minha mulher deve ter e a minha secretária e, tipo, ninguém se importa. Mas, enfim. É, até, até a narração é um pouco é, é, é machista. Mas, enfim... E esse livro, ele, ficou, ele virou filme em 2019 e ele foi taxado na Coreia do Sul como um livro feminista. E ser feminista na Coreia do Sul é um xingamento. Basicamente, é uma sociedade tão tradicional, patriarcal, que ser feminista é mal visto. Então, as mulheres... <risos> Tem várias notícias, procura isso no Google. As mulheres que... É, quiseram ver o filme, muitos namorados proibiram elas e elas terminaram o namoro por causa do filme. Então, as manchetes são tipo, mulheres na Coreia terminam o namoro por causa do filme tal. O filme tal gera uma onda de términos na Coreia, porque os, os, os namorados brigam e não querem que a mulher veja o filme feminista, porque vai ficar mal falado, porque não sei o quê, Ou então, ela vê o filme e termina com o cara. É, enfim, é... É um livro interessante, assim. Eu não posso falar que ele tem conteúdo, ele é mais não-ficção do que ficção. Eu acho que nesse sentido ele é interessante. É, a escrita não é nada demais, é quase um ensaio. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre a sociedade coreana, é muito legal. Um, o próximo livro que eu tenho é um livro maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo, que eu deixo de presente pro meu pai. Depois eu li o livro, porque eu sempre Sempre acontece isso, estou de presente para o meu pai, mas depois eu acabo lendo o livro também. É o Quality Land, do Mark Euclid. É, é um autor berlinense, esse livro foi escrito agora na quarentena, em 2020. E ele é maravilhoso, para todo mundo que tem interesse uh, na questão da tecnologia, proteção de dados... É, como funciona essa coisa da hipervigilância, das grandes empresas. Eu recomendo muito porque ele é inclusive didático. Ele inclusive é um livro didático sobre o assunto. Então, ele fala sobre um futuro não muito distante na Alemanha, em que a Alemanha muda de nome, porque eles quiseram fazer um rebranding da nação, e aí os publicitários acharam melhor que ela se chamasse Quality Land, para evocar a ideia de qualidade. É, o mundo ele é dominado por uma, por uma empresa, por várias empresas, na verdade, de tecnologia. Meio que é, é como se Amazon tivesse dominado a nossa sociedade. Um, as pessoas elas vivem com um assistente pessoal, uma Alexa ou Siri da vida grudada no ouvido, e aí elas, elas, elas são classificadas de acordo com pontos. Então, de acordo com o seu nível, tipo o Black Mirror, sabe? De acordo com o seu rating do Uber, você tem acesso a determinados serviços, a determinados produtos, e você tem que uh, se relacionar com determinadas pessoas. E esses pontos têm a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Então, você subindo na vida, você vai ganhando pontos, ou você fazendo coisas que não são desejáveis, tipo, sei lá, pensar muito, você retroage nos seus pontos... E, tipo, é... chegou num ponto em que o cara que tá disputando as eleições, ele é um androide, é o John of Us, e ele, é... e ele tá disputando as eleições com a opção mais é, racional, melhor do que os seres humanos, contra, por exemplo, o fulano cozinheiro, porque, assim, depois que eles fizeram o rebranding, o sobrenome das pessoas é o... a ocupação dos pais. Então tem o fulano cozinheiro... É o. eu esqueci o nome do personagem, eu sou péssima pra lembrar nome de personagem, é Peter, Peter Desempregado, que é o cara principal, né? E aí o, o fulano cozinheiro é um apresentador de TV, de programa tipo Masterchef, aí ele concorre contra o John Alvarez, que é um androide. E no outro ponto, nós temos o Peter Desempregado, que é um cara que tá beirando lá o o pária social. E um dia ele recebe da Amazon que basicamente eles ficaram tão bons nos algoritmos que eles prevem o que você vai querer. Então, sem que você compre, já aparece na sua lo na sua casa a loja entregando pra você a sua encomenda. Ele ganha um vibrador em formato de golfinho rosa. E aí ele fica indignadíssimo, porque ele nunca quis um vibrador no formato de golfinho rosa. E aí o livro inteiro é a saga dele tentando devolver pra loja, que chama The Shop, mas seria tipo uma Amazon, é, o vibrador, porque ele não quer. Mas aí, tipo, isso causa uma revolução no país, basicamente. Porque como assim a gente analisou o seu perfil e no, a loja e a análise do algoritmo ele não pode estar errado. Como assim? Se ele tiver errado, a sociedade inteira está errada e aí toda a estrutura social cai. Então ele não pode aceitar a devolução. E aí ele vai descobrindo tipo, todos os pontos perversos que essa sociedade, controlada pelo algoritmo, é, que essa sociedade acaba, acaba tendo. E é absurdo, e é absurdo porque é muito real e, tipo, é muito próximo. E é um livro muito engraçado, é uma sátira, é debochado, tem várias referências da cultura popular, tem várias referências, tipo... É, chegou num ponto... <risos> isso é engraçado. Chegou num ponto que, tipo, a história ficou tão copia e cola, copy paste, que tem um musical de Hitler. E as pessoas acham que Hitler é só o cara do musical, porque o algoritmo achou que aquilo que ia dar mais coisa, e no meio do livro tem comentários de internet das pessoas e tipo fóruns e notícias apelativas porque a imprensa é só notícia apelativa para dar clickbait, enfim, é muito uma versão exagerada da realidade e ele tem aspectos didáticos de tipo explicar pra você que não entende o, problema, o rolê da proteção de dados, o rolê da perfilização, o rolê de por que as empresas fazendo o perfil de você é preocupante, ele te explica passo a passo, e ele tem até algumas partes que se você já entende do assunto é um pouco chato, mas ele é excelente para você entender de uma forma divertida por que que algumas coisas que estão acontecendo hoje são preocupantes pra gente. Por que que dar todo o poder para as Big Techs não é um troço interessante e pode gerar problemas, incluindo é, uma revolução das máquinas, assim... É, é muito legal. E virou, vai virar uma série da HBO, se eu não me engano, se já não virou. É, e recomendo pra todo mundo. Quality Land é uma distopia muito engraçada sobre um mundo controlado por algoritmos. E é maravilhoso. É, recomendo demais. E aí a gente vai pro próximo. O próximo já é um livro assim, meio. Hum, é. é, pois é que é O Homem Invisível. Uh, o Homem Invisível, ele é uma obra-prima da ficção científica do H.G. Wells, que é do... Guerra dos Mundos? É, eu acho que é Guerra dos Mundos, né? Eu não sei. Enfim, H.G. Wells, é, O Homem Invisível, ele é uma história meio de ficção científica, meio de terror, uh, que eu vi em formato áudio-livro, porque... Uh, ele tá no copyright já, ele foi escrito no começo do século XX, se eu não me engano. E ele é uma história de um cientista maluco que descobre uma, um jeito de ficar invisível. E aí ele é completamente louco, ele enlouquece no, no processo. E aí ele chega numa cidadezinha e sai causando altas confusões e assassinatos. Porque ele é invisível e altamente agressivo. E, assim, é uma história clássica de, de terror de um cara que é invisível. Origins do Homem Invisível. É, eu acho que tem um filme do ano 2000 com o Kevin Bacon. E tem um filme também de 2019 com aquela moça lá do Handmaid's Handmaid Tale. Um, mas eu decidi ler o livro por razão de... Eu fiquei com medo de ler, de ver o um filme de 2019. E, assim... Um, é também, aventura, terror. O cara enlouquece e sai, tipo, é, ele achou que ia ser uma boa ideia ser invisível. Eu acho que isso é interessante. Mas na verdade, tem muitos inconvenientes em ser invisível. E a gente nunca pensa nesse, nesses problemas de ser invisível até você ser invisível, né? Não que eu seja. Mas, mas é legalzinho. Não faz nem cheiro, é legalzinho. É legalzinho. Aí nós vamos para um outro livro que esse sim é uma odisseia, realmente é uma odisseia. Pachinko, da Min Jin Lee. Como é que eu descrevo Pachinko? Pachinko é um calha tem umas 500 páginas e é... ele é tipo uma versão triste do 100 anos de solidão. Por que, que eu falo isso? porque ele conta a história de uma família coreana no início do século, tipo em 1910, e ele segue essa família até 1980 e perpassando a história da Coreia nesses uh, 70 anos. Cara, eu não, eu não tinha ideia da história da Coreia, assim, eu sabia que tinha uma guerra nos anos 50, mas assim, a Coreia ela foi durante muito tempo dominada pelo Japão, ela não era um país, ela era uma terra arrasada, é, tipo, os japoneses destruíram a Coreia, e aí uh, conta essa história da Sunja, em 1910, ela é filha de uma dona de é, estalaria, tipo, um, uma pensão, e ela se apaixona por um cara que é rico, né, o Hong Huan, lá, Hong -huan, eu não sei o nome dele, só que ele, ela descobre que ele já, tem uma, ele já tem uma mulher no Japão, em Osaka. E aí ela tem muito orgulho, tal, ela fala, não falando, não vou ser amante. E ela decide é, que ela vai ficar sozinha com o filho. E aí vem um missionário protestante parar na estalaria, ele tem várias doenças, eu acho que ele tem tuberculose. E ele decide, porque ele é um cara muito bom e generoso, ele decide casar com a Sunja, mesmo ela sendo grávida. E aí ele eles vão para o Japão, é, porque basicamente a, a Coreia ela é meio terra arrasada, destruída, depois da invasão japonesa, tá, os da dominação, eles vão fechando o cerco cada vez mais e aí eles vão para o Japão e eles vão morar nos guetos, é, porque justamente os coreanos eles não são muito bem vistos no Japão, eles são vistos como sujos, como inferiores, Assim, é, você ser coreano no Japão é, tipo, racismo total, né? Embora seja engraçado porque, eu, por exemplo, o marido, o marido não, o pai do filho da Sunja, ele é uh, coreano, mas ele fala tão bem japonês, ele se veste de um jeito tão, assim, é, diferente que ele se passa por japonês, né? Então, claramente, é, a distinção, ela é um pouco... Uh, superficial, assim como todo o racismo e todo preconceito. Mas enfim, é, e aí eles passam pela Segunda Guerra Mundial, eles passam pela Guerra da Coreia, divisão da Coreia, e as pessoas que voltaram para a Coreia do Japão, é, os exilados no Japão voltaram para a Coreia, e muitos deles nunca mais aparecem, ninguém sabe o que acontece. É, e ao mesmo tempo a família vai, vai passando gerações, e como os coreanos são sub cidadãos, é, o que resta para eles é o pachinko. Pachinko é aquele uh, caça sabe aquele jogo de caça-níqueis? Você joga a alavanca lá, tipo bingo. E aí os coreanos eles acabam sendo relegados a esses trabalhos na marginalidade. É, e aí a história dos filhos e dos filhos dos filhos e eventualmente eles vão do nada para jogadores, para donos de casa de pachinko que é tipo bicheiro, sabe? O dono de bingo ilegal. Tipo dono de bingo ilegal. É... E aí eles vão subindo na vida, mas eles são coreanos. Enfim, é todo um rolê, é todo uma, um tratado sobre a história da Coreia nos últimos 70 anos. Tipo, se ela tá aqui... Realmente, a gente não tem muita noção. Pelo menos eu, que não tinha muito contato, eu não tinha muita noção dessa história. É... E de toda essa esse rolê da Coreia moderna e de dessas dessas pessoas que não têm cidadania porque elas nasceram no Japão mas elas não são japonesas pela lei e elas também não são coreanas porque a Coreia tipo não existe a Coreia é um, é um lugar que arrasado é, e ele é muito interessante por esse aspecto e assim a, a história envolvente os personagens são envolventes mas é muito triste, tipo assim, você tá achando que tá tudo de boa, de repente alguém se mata você fica tipo, o quê? Não! Eu tava torcendo por você, tava quase dando certo, alguém morre. É um pouco frustrante, porque sempre quando você acha que a coisa vai pra frente, acontece uma tragédia. É... Mas, assim, super recomendo, é, é muito bom e é, um... é uma apoteose. É uma grande apoteose esse livro e demais, um dos melhores que eu já li nesse, nesse ano. Aí nós vamos pra outro livro que é... Ah, <risos> esse livro é legal. Nada Mais Será, da Cecília Garcia Marcon. É... é um livro da Cecília, que é uma... Ela é uma podcaster, uma não posso falar colega, não sei... Ela faz o 30 Minutos, um podcast de literatura que eu, pelo menos, sigo desde 2014. Desde o tempo que era a edição Faca na Caveira. É, é, apoiei o 30 Minutos muito tempo. Inclusive, tenho que voltar a apoiar o 30 Minutos, que acabei parando por causa da crise. É, e ela, ela escreveu... Acho que ela tá no... Esse é o segundo livro dela. É um livro disponível na Amazon. E... Ele é, muito, ele é muito impactante, assim, ele é bem escrito tá? e tal, gostei, mas ele é muito impactante. Ele conta a história da Anitta, que é uma barista e artista plástica, que ela é perseguida pelo ex-namorado, uh, Tomásio, Tomásio, e é um livro que faz um relato muito, muito real, Sobre violência doméstica e violência contra a mulher. Ele é escrito, na verdade, um, o primeiro capítulo ele conta o último, assim, os últimos episódios de violência contra a mulher, que ela, tipo, ela quebra as costelas, ela tá toda machucada, toda zoada, assim, é, é bem pesado. É, tipo. E depois ele vai voltando. Tipo, começa o capítulo 13 e aí depois é 12, 11, 10. Então ele vai voltando fazendo uma retrospectiva. Então vai do mais pesado, mais assustador, é, até o começo deles se conhecerem. Então, tipo, vai mostrando como é, a violência contra a mulher ela é um rolê que é gradual, que vai evoluindo. Tipo, é, para chegar nesse nível de chutar a pessoa da escada. É, começou num relacionamento, tipo, é, com red flags, né? Com, com, com coisas que não eram legais, mas assim é, Que não era... a pessoa não começa violenta Ela vai se tornando violenta, ela vai é, escalonando essa violência Até o ponto em que realmente ameaça a vida da pessoa E não para, tipo, ah, prometo, que, prometo que nunca mais vou fazer isso Não! Vai acontecer de novo. E... É um livro muito, assim... Tem cenas muito gráficas. E, pra mim, é um pouco engatilhado. Porque eu fico engatilhada com cenas é, de violência contra a mulher. Eu acho que todas as mulheres ficam, né? Mas, assim... É, é muito bem escrito. E é um livro... Isso eu acho legal. É, parece muito vida real. A Cecília, ela... É o que? Ela, tipo, uns 5 anos mais velha que eu? Alguma coisa assim? É... <risos> Na verdade, eu não sei. Não, deve ser tipo uns 10. Na verdade, eu não sei. Mas assim, a gente é mais ou menos da mesma geração. E, tipo, ela é de Campinas também. É... Então, a... as pessoas no livro elas falam de um jeito muito real pra mim. É, os lugares que elas frequentam são muito reais, tipo Café Casa Grande, que é o café que ela trabalha. Tipo, assim, dá um, dá um toque. Eu, eu gosto de ler livros é, brasileiros porque eles dão, tipo, uma sensação de realidade. Tipo, eu conheço essas pessoas. Tipo, o melhor amigo dela que toca em barzinho, eu conheço esse cara. Inclusive, eu já amorei esse cara, já fiquei com esse cara alguma noite da vida. Então, assim, é muito real. E aí, com essa questão da violência contra a mulher, nesse contexto de, tipo, vida real, essas são pessoas que poderiam ser meus amigos, é muito pesado, é muito impactante. Mas eu acho que é importante. E o último capítulo, não vou dar spoiler, é o único final possível... Eu achei genial. É isso. É o único final possível. É... é o único final possível. Ai, meu Deus. Tipo... É um livro que não, não é pra todo mundo. Eu não recomendo pra todo mundo, mas... É... Ele é importante. Ele é bom. E ao mesmo tempo ele, ele bate muito perto da realidade. O que, é, o que é bom e ruim, dependendo da sua perspectiva. Bom, é, passando de novo nós temos uh, Big Little Lies, da Liane Moriarty. Uh, eu acho que se você não sabe o que é Big Little Lies, você também viveu dentro de uma pedra durante muito tempo. É, Big Little Lies e a Moriarty, ela é uma autora queridinha das grandes empresas de séries de TV. Então, Big Little Lies foi é, adotado pela Reese Witherspoon e virou uma, uma série da HBO, com a Reese Witherspoon, com a Nicole Kidman e... Eu sempre esqueço o nome da terceira lá. É... Super esqueci o nome. É... Meu Deus Calma Fez alguma série é, Dessas Coisa em Ela fez alguma Série dessas de Young Adult Que eu sempre confundo Com a menina lá do Com aquela menina lá do, do... Ai <risos> Nossa, eu sou péssima Aquela lá da do pássaro lá, Catniss, eu sempre confundo. Mas não é ela, é a outra. Shailene Woodley, que eu acho que ela fez divergente, convergente, detergente, qualquer coisa assim. Bom, Big Little Lies, então virou uma série da HBO. E como eu não tenho HBO Max, eu resolvi ler o livro. Você tá vendo um tema também, né? E é muito bom. é um... É uma série... É um livro que é de mistério, então logo no primeiro capítulo um cara morre E aí, é, numa festa de paz de uma escola primária E é meio espartacos assim Não sou eu, não vi ninguém, também não vi ninguém, também não vi ninguém E aí os policiais ficam putos, porque como assim? Tipo, tinha 30 testemunhas olhando pro cara morrer e ninguém sabe de nada E aí é a história contando dos acontecimentos em retrospectiva até a morte do cara e é uma, uma vizinhança dessas bem bem de filme americano só que na Austrália tipo é um subúrbio rico é, que tem é, mulheres donas de casa, mulheres que trabalham meio período e que tem os filhos pequenos que frequentam essa mesma escola, então tem o personagem da Reese Witherspoon que eu não vou falar, eu vou falar os nomes dos caras porque assim nome de personagem, não sei nunca soube é o personagem da Reese Witherspoon que é meio assim a, a Barbie <risos> e ela tem um ela tem uma filha adolescente que briga com a filha adolescente e ela tem um ex-marido que abandonou ela durante 14 anos, não pagava pensão aí voltou pra, essa, pra esse subúrbio com a Bonnie que é a nova esposa que é riponga e totalmente maravilhosa e a filha adolescente ama a nova mulher do pai e ela se sente traída, né? Uh, tem a personagem da, da Nicole Kidman, que é o casal bonito, com gêmeos, assim... Sabe criança hiperativa, Tipo isso. É, e aí eles são lindos, e o cara é milionário, tipo, eles são o casal perfeito, mas eles não são o casal perfeito na realidade. Então tem aquela coisa de aparência e realidade. E tem a Shailene Woodley, que é a menina nova que muda, é, mãe solteira, mãe solo, que muda pra, pra essa vizinhança e ela tem menos condições socioeconômicas tals, e tal, ela tem um filhinho que chama Zig, em homenagem ao David Bowie <risos> e ela tá tentando se adaptar é, como um peixe fora do aquário, assim, né? E é a história dessas mulheres, em especial essas três mulheres, e as tramas que vão se intercalando entre elas. Então, na aparência, é só uma vizinhança comum de mulheres ricas, é, com seus jardins e seus filhos e sua pré-escola perfeita, mas na realidade tem muitos dramas familiares, tem muitos dramas é, interpessoais, e fala muito sobre ah, justamente as relações entre essas mulheres, a relação das mulheres com as mulheres com seus maridos, com o papel que elas têm que desempenhar na sociedade. Né? Fala muito sobre essa questão das expectativas e da aparência e do que é na realidade e o que eu achei interessante, é o primeiro livro que eu leio dela, é, é que é um livro de mistério teoricamente, é o famoso quem matou, mas no final do livro, no final tem um twist maravilhoso, é, quando eu li o final do livro, que fiquei, meu Deus, isso! Bate palma, assim, que é realmente maravilhoso. É, o twi os twists, assim, são incríveis. Mas... É, parece que o mais importante não é o assassinato do, do cara. Tipo, não é. é ele, o assassinato do cara é mera consequência das relações, assim, entre as pessoas. O foco do livro não é... O mistério, os mistérios que envolvem as coisas, o foco do livro, são a relação entre essas mulheres, que eu achei muito interessante. Porque esse livro facilmente poderia ter sido outra coisa completamente. Mas o jeito que ela conduziu foi, foi muito legal. E... Só um aviso que também tem, tem descrições de violência contra a mulher. Então, se você é sensível, fique avisado que tem descrições, várias. Bom, aí nós temos As Impacientes, da djali Amadou Amal. É... Esse é um livro que eu escolhi porque ele ganhou o Prix Goncourt é, em 2020. E aí eu comprei via Kobo. <coughs> Ainda tem o Kobo, né? Eu acho que eles não vendem mais no Brasil, mas tem o Kobo da Livraria Cultura faz tempo. E é uma história que também eu nunca tive contato com, com nada da costa do Marfim. E... Esse é o meu primeiro contato. E é a história de três mulheres... Desculpa, desculpa, é camarões, camarões. Desculpa, errei. Ele conta a história de três mulheres de camarões da mesma família, que é a Ramla e a Idu, a sua irmã. E elas estão dentro de um contexto em que existe a poligamia legalizada. Então, o mesmo homem ele tem várias mulheres. Então, o pai delas é um cara muito rico, que tem uma vila. E em cada, tipo, cada casa da vila tem uma mulher. Então, a Ramlá e a Idu são duas irmãs da mesma idade, só que de mães diferentes. E o livro começa com elas é, casando na data do casamento conjunto delas, e elas são levadas para, é, para seus respectivos maridos. E são histórias muito trágicas, histórias de violência contra a mulher. A Idu casa com um primo dela, é, como uma forma de endireitar esse primo, e ela acaba sendo vítima da crueldade da violência desse primo, é, até ela enlouquecer praticamente. E a Ramlá, que é a segunda parte do livro, é, ela, vai pra, ela vai pra um amigo do, do pai dela, é, e aí ela encontra nesse rolê a Safira, que é a primeira mulher, né, a primeira mulher. E a Safira ela fica completamente louca, porque ela achava que o marido dela só ia ter uma esposa, ela tem 35 anos, e a Ramlá tem 17, aí ela se acha preterida. É, e aí ela faz de tudo para se livrar, da Ramulá, e a Ramulá tá triste pra caramba porque ela queria ir pra universidade. Ela é a primeira da família que completou o ensino médio, porque, em geral, essas mulheres, elas nem, é, nem completam os seus estudos, então o marido dela quer mostrar ela, por exemplo, em Dubai, porque ela é uma menina estudada, ela sabe ler, por exemplo. E aí a Safira tenta fazer a vingança dela em cima da Ramulá, e... É um livro, assim, sobre uma realidade muito distante, né, é, e sobre um sofrimento muito que um regime específico é, acaba trazendo para essas mulheres e o quanto que as mulheres são exigidas é, da paciência, né, as impacientes é justamente porque o, o principal virtude da mulher é a paciência com o seu cônjuge, com as condições que são impostas a elas. e você vê na revolta dessas mulheres, dessas três mulheres a impaciência delas. então, é, o tempo todo eles ficam falando é, impaciente, impaciente, impaciente. e tenha paciência, tenha paciência. E elas se revoltam mas a Revolta delas não necessariamente traz alguma coisa de bom para elas. É um livro bem triste, eu gostei da escrita dele, achei, achei boa, a questão também é importante, e é um mergulho numa, é, numa cultura completamente diferente que acho que é, é válido. Ganhou também o prêmio Orange Book na África em 2019, então ele é um livro bem recente. Interessante porque é narrado de uma forma muito leve, sabe? Mesmo sendo muito pesado, a, a narrativa dela é muito leve. Então, é interessante. O próximo livro é A Vida Diante de Si, é La Vie De é Bonsoir, do Romain Garry, que escreve sob o pseudônimo de Émile Ajar. Também é um livro que ganhou o Prêmio Goncourt em 1975. É, se não me engano, teve uma reedição no Brasil, ou trouxeram para o Brasil agora, em 2021. É, e é um clássico. É tão clássico que o livro que eu tenho, na verdade, eu comprei pelo estante virtual. E ele veio como edição preparatória para o vestibular. <risos> Sabe essas versões? É, na época que eu fiz vestibular eu tinha muito. É, os livros clássicos, tipo Machado de Assis, essa de Queiroz, essas coisas, vinha a versão para vestibular, que tinha anotações e exercícios e questões né, é, para a prova do Enem, sei lá. É, então, esse livro também veio, assim, preparação para o BAC, né? Que é o bacalhau, bacalhau Real, que é o vestibular deles. Então, ele vem a cada tantas páginas, aparecem assim, questões de revisão. Note isso, note aquilo, relação com outra literatura, porque é um livro de ensino médio. Eu achei demais, assim, livro... Eu acho que eu poderia fazer um ano só lendo livros de ensino médio de outros lugares. É, então, é um livro de ensino médio, é, clássico, de 1975. É, eu vi que tem na Netflix um filme que eu tenho que assistir ainda, que a versão. É, a, a versão do filme chama Rosa e Momo Rosa e Momo, que é com a Sofia Loren. Foi feito em 2020, se eu não me engano, 2019, sei lá. E é esse filme, A Vida é Diante de Si, só que com a Sofia Loren se passando no... na Itália. Então assim e nos dias de hoje, eu acho. Então, assim, achei muito curioso, curiosa pra ver. Eu nem sabia que a Sofia Loren fazia filme ainda, né? Então, sei lá. É, a história é basicamente de Momo, Mohammed que é um garoto filho da puta, literalmente. Ele é filho de uma, ele é filho de uma prostituta. E ele, na verdade, é criado pela Rosa, que é uma antiga prostituta, que é uma senhora agora, que resolveu fazer um negócio clandestino de cuidar dos filhos das prostitutas, porque na época é, a prostituição, obviamente, ela era crime em, na França, em Paris, então é, se os policiais pegassem as prostitutas com filhos eles iam é, mandar os filhos para assistência social. Então as prostitutas preferiam deixar com essa mulher que geria meio que um internato é, de crianças, e elas pagavam mensalmente para ju para judia cuidar da das crianças. E aí porque eu falava a velha judia, a velha judia, o tempo todo ele se chama a velha judia. E aí mamô é essa criança, esse menino que e a relação dele com a Rosa. Mamô ele é árabe. É, é muito interessante, inclusive, ele é árabe muçulmano e a Rosa é judia, ela é sobrevivente do holocausto, ela foi, é, inclusive, ela foi é, parte de um campo de concentração, ela tem lá a tatuagem, e parece que ela viveu uma vida muito interessante, assim, como prostituta depois, tal. enfim... É, e ela cria ele como um bom muçulmano então assim no na periferia de Paris basicamente muçulmanos judeus africanos eles convivem entre si e eles vão é, ele conta um pouco desse como é esse bairro como é a vida nos anos 70 e como é viver na periferia e tudo junto misturado e a pobreza e as prostitutas e com o passar do livro, a Rosa vai ficando doente. É, as prostitutas vão tirando os filhos da do, da casa dela e só sobra o Momo. E ele cuida dela. É, na ele cuida dela assim, né? Ele é uma criança, mas ele tenta cuidar o melhor que dá é, na doença dela. E é uma relação muito bonita, assim, porque eles realmente se amam. Às vezes é um pouco tóxico para os dois. É, uns momentos meio questionáveis, mas você é, mostra o amor de uma mãe postiça e um, uma criança. E eles brigam, mas eles se amam. E o que eu achei engraçado, que eu acho que é muito ressaltado nessa questão... Ai, desculpa, gente. O que é muito ressaltado, na, principalmente na revisão do Bach, é o jeito que é escrito. Eu não sei se vocês já leram, mas lembra muito é, Apanhador no Campo de Centeio, uh, que é um livro um pouco anterior, uh, americano, que revolucionou a literatura americana porque ele é contado por um adolescente, né? Eu não gostei muito do livro, assim, mas ele é contado por um adolescente com a linguagem de adolescente. Então, assim, é muito oral, tem muita marca de oralidade na narrativa. E nesse caso, ele é contado sob a perspectiva do Momô, que é uma criança e é contado assim do jeito dele. Então tem muita marca de oralidade, é como se ele estivesse conversando com você. Então tem umas narrativas. Tem umas partes que é assim. Ah, então eu fui eu, pro. eu fui falar com o Messi Katz. Eu não tinha falado pra você sobre o Messi Katz, porque ele ainda não era importante na história, mas ele sempre tava lá, tá? Ele era o médico judeu que tava no bairro e E às vezes ele tinha. É, às vezes eu tinha consulta com ele. E aí a Madame Rosá queria falar. Queria perguntar se eu era psiquiátrico. É, porque ele tem certas expressões que são engraçadas. Porque ou ele pega a expressão errada, ou ele não sabe realmente o que significa. Então, por exemplo, ah, ele é psiquiátrico. Tipo, o que? Psiquiátrico? Significa que ele tem problema. Ele tem problemas uh, de saúde mental, alguma coisa assim. Ou então, ai, ah, vai virar legume, mas eu não quero que você seja campeã do mundo de legumes. <risos> É, pra falar de pessoas que entram em estado vegetativo então é, falar que ela virou legume é, é muito é muito engraçado também embora seja um livro um pouco triste né, por, pela realidade e tudo mais ele é um livro que tem várias passagens cômicas, várias passagens que se eu for contar, não sei se eu posso contar mas são engraçadas, o jeito que Trata é, a leveza, por exemplo, a vez que o pai da. o pai do Momo vem visitar a Madame Rosá querendo o filho de volta e ela entrega o outro moleque, o Moaz, falando assim, ah, toma seu filho. Mas Moaz, mas eu entreguei um filho árabe, é, eu tô te entregando o um filho judeu. Mas eu quero um filho árabe. Não, mas eu acabei trocando um pelo outro, aí ele virou judeu. Fazer o quê? Mas fazer mas ele é um ótimo judeu. Inclusive, ele só come coxa. Mas eu quero um filho árabe, meu filho árabe. Ai, mas você é muito preconceituoso, né? <risos> A cena é muito engraçada. Tá falando assim, não sei se é engraçado, mas é, é interessante. E é um clássico, basicamente. Chegou no Brasil recentemente, então... É, recomendo A Vida Diante de Si. Bom, e acho que é isso, gente, dos livros que eu li. E aí eu vou recomendar dois livros que eu tô lendo. É, ainda tô começando a ler, então eu não posso falar muita coisa sobre eles. Mas eu vou dar a dica caso vocês tenham interesse. Bom, o primeiro é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Um que eu não sei de onde tirou, eu tava falando com meu pai esses dias, e aí é... ele falou que nunca tinha lido, eu falei, realmente, eu acho que eu nunca tinha lido isso aí. E a primeira frase do, do livro é bastante famosa, então eu resolvi baixar, é... também tá no domínio público, e eu descobri que é um livro sobre a Revolução Francesa, sobre as duas cidades, no caso Londres e Paris, durante a época da Revolução Francesa, e é o Charles Dickens contando daquele jeito... É, romanesco e um pouco debochado, sei lá, sobre a Revolução Francesa, um olhar estrangeiro sobre o, todo o rolê que estava acontecendo na França naquela época. E tem a frase, a primeira frase mais, uma das mais famosas da literatura, que é mais bonita em inglês, mas enfim, eu vou ler para vocês. Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez, foi a época da crença, foi a época da descrença, foi a estação da luz, a estação das trevas, a primavera da esperança, o inverno do desespero, tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós, íamos todo direto para o paraíso, íamos todo direto no sentido contrário. Em suma, o período era tal medida semelhante ao presente que algumas de suas mais cuidadosas autoridades insistiram em seu recebimento, para o bem ou para o mal, Apenas no grau superlativo de comparação. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. É tipo assim, clássico, tá? É, não posso dizer se eu vou gostar do livro. Provavelmente vou, porque, né? <risos> Mas, enfim, fica aí a recomendação. E outro foi um livro que eu também dei de presente pro meu pai. Ele leu e ele passou pra mim. Que é o Antologia do Humor Russo. É, de organização da Arlette Cavalieri. É um lançamento da Editora 34. Eles lançaram agora há pouco, faz poucos meses que é uma antologia de contos de humor russo de 1832 até 2014. Ou seja, aqui nós temos os principais autores, são 37 autores e 57 textos, em sua maioria inéditos no Brasil, de humor dos russos. Eu posso falar um negócio, os russos são dramáticos, mas os russos são muito debochados. Tipo assim, eu acho que nesse sentido, o russo e o brasileiro, eles têm uma coisa em comum de assim, olhar por limite e falar dá para ir além, dá para fazer e ele faz e é assim <risos> segundo é, os autores, segundo os organizadores é, a tendência ao irônico, ao satírico e ao paródico é um aspecto da cultura e da literatura russa pouco explorado entre nós, mas é essencial para toda essa discussão. Eles são extremamente é, satíricos. E, realmente, eu tô nos primeiros contos ainda, ainda tô no século XIX, mas, assim, é, é, tipo, leia o texto Grécia, da... Ai, meu Deus, qual que é o nome da mulher? O Grécia é maravilhoso, é um tratado da Grécia contado por um Rus que não necessariamente sabe do que ele tá falando, da e Atef. É, tem textos do Gogol, do que Tolstói, é, tem texto do Vladimir Nabukov, e aí tem textos mais novos, por exemplo, do Mikhail Veller, Dmitry Biovsky, Ludmila Petrovich Kaya. Enfim, tem muitos textos uh, de muitos autores conhecidos, alguns nem tanto, e eu acho, assim, divertidíssimo. Tem até Mayasko Mayakovsky. É... Eu acho divertidíssimo e é assim, é meio cabeça, mas é... é meio cabeça debochado Então, se você tiver alguém que você queira dar um texto meio cabeça, mas ao mesmo tempo não levar muito a sério, é Antologia do Humor Russo. Porque, assim, é, é num nível que, tipo assim, já tem dois... Tem dois contos no começo que os caras são tão assim, foda-se, que os caras falam assim, não, comecei a contar aqui essa história, mas eu não lembro do resto da história. Então, tipo assim, é, se você quiser saber o resto da história, você pode procurar o fulano na rua do mercado, na terceira casa da direita pra esquerda, é, que ele te conta o resto, porque assim, esqueci. E realmente, o texto para no meio, e a gente nunca vai saber o que acontece no final, porque o fulano que morava na Rua do Comércio, na terceira casa, morreu faz 150 anos. Então, assim, ele para no meio, e foda-se o leitor. O deboche é nesse nível, Eu já peguei dois contos em que o cara para no meio, ou ele começa no meio da história, porque é uma forma de deboche, inclusive, com os leitores dele. E achei fantástico. assim O nível, o nível do deboche dos, dos russos é um nível sofisticado. É, e é isso, gente. Uh, isso conclui a lista dos livros uh, que eu li esse ano. Espero que tenha levado alguma coisa de interessante para vocês, alguma coisa que vocês não sabiam, alguma coisa que vocês tenham achado legal ou não. É, comentem aí, compartilhem, façam o que vocês quiserem com, com os meios digitais e a gente se vê talvez no próximo episódio, talvez no ano que vem, não sei o que vai acontecer primeiro, mas é isso, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.